0: In der heutigen Folge befinden wir uns im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Urs Sommer. Wir versuchen dabei unter anderem die Frage zu beantworten, was wir heute noch von den Stoikern lernen können. Zur besseren Hörbarkeit wurde dieses Interview wieder in zwei Teile aufgeteilt. Weiter geht es mit Teil 2 des Gesprächs.
1: Auf, ähm, die historische Vorstellung, dass der Mensch als Mensch, ähm, die einen unbedingten Schutz, einen unbedingten Respekt verdient und zwar nicht als um, biologisches Wesen, sondern als Vernunftwesen.
0: Sie mhm. haben in einem anderen Interview gesagt, ich reiße den Satz jetzt ein bisschen aus dem Kontext, um zu provozieren, aber da haben Sie gesagt, eine Welt nur voller Stoikern könnten Sie sich auch nicht vorstellen, das wäre langweilig.
1: <lacht> Tatsächlich, ich meine natürlich, wenn eine Welt voller Stoiker existieren würde, wäre es eine Welt, in der alle ihre Affekte vollständig unter Kontrolle haben, in der alle der Auffassung sind, dass wir diese Herrschaft über uns selber haben können. Es wäre vielleicht auch eine Welt einer gewissen, wie soll ich sagen, moralischen Unduldsamkeit, ähm, wo ähm, jeder ähm, sich diesem rigorosen Maßstab der Selbst- und Vernunftkontrolle ähm, unentwegt ausgesetzt sehe Es wäre mhm. vielleicht... Ähm, trotz des ähm, gegenseitigen Respekts und der Anerkennung, auch eine, eine kalte Welt, die äh, die Emotionen irgendwo ähm, in den unteren Verlief, Verließen des Organismus ähm, versucht auszulagern. Und ob das gut geht, ähm, weiß ich nicht so recht. Ähm, also eine Welt, gut, es wäre wahrscheinlich ähm, jede Welt, das noch hinzugefügt, eine Welt, in der irgendeine philosophische Schule die Oberhand hat, mhm. eine, eine unerfreuliche Welt, ich stelle mir auch eine Welt aus Kantianern oder aus Nietzscheanern, ähm, von Schopenhauer-Janern ganz zu schweigen, als ähm, nicht besonders ähm, erfreulich vor. Ähm, also es, es braucht sozusagen den, ähm, den Konterpart, es braucht die, die Entgegensetzung. Man könnte natürlich dann auch argumentieren, das wäre eigentlich ganz im, im stoischen im ähm, metaphysisch-physikalischen Sinne, ähm, eine Welt aus gegenstrebigen Vielleicht kann man an der Stelle noch daran erinnern, dass ähm, diese kosmologischen Vorstellungen, die die Stoa kultiviert, ähm, sich durchaus auch auf Heraklit, den Vorsokratiker Heraklit, zurückbeziehen lassen, ähm, der eben die Welt als gegenstrebige Fügung verstand. Also da muss immer Spannung drin sein. Tonos ist ein wichtiger Begriff in der Stoa ähm, und der würde eigentlich fürs Weltgefüge insgesamt gelten. Sprich, wenn der Stoiker keinen Epikurea mehr hat, gegen den er polemisieren kann und keinen äh, Pyronäe Skeptiker und überhaupt sonst niemanden, auch keinen sozusagen Unvernünftigen, gegen den er dann am allerliebsten polemisiert, dann würde auch der Stoiker selbst sich nicht mehr nötig, nicht mehr herausgefordert fühlen. Und das wäre eigentlich gar nicht im Sinne der stoischen Philosophie. Also ein Stoiker, der mitten unter Stoikern keine Herausforderungen mehr kennt, alle sind so vernünftig wie er. Eigentlich um, wäre es eine Welt von Automaten und die würde der Stoik auch nicht wirklich wollen. Das klingt
2: ja fast wie ein selbstwiderlegendes Argument, so nach dem Motto: Ja, wo ist denn eigentlich, wie soll ich meine Tugend der Selbstbeherrschung eigentlich anwenden, wenn, wenn gar kein Widerstand mehr da ist? Ist das ein bisschen so
1: gemeint? Nee, ja, tatsächlich wäre, wäre, die, wäre die Frage, mhm. ähm, ob sie eine solche, eine solche, ähm, ein solches Bedürfnis, noch Stoiker zu sein, in dem Augenblick hätten, wäre natürlich jetzt für eine KI-Ethik interessant. Wir reden ja immer über die mögliche künftige ähm, künstliche Intelligenz ähm, und denken da immer nur an die unvorstellbaren Rechenleistungen, die diese Computer ähm, haben, dass sie zum Beispiel in der Lage dann sind auszurechnen, dass wir als BCS Homo Sapiens für diesen Planeten halt sehr ungünstig sind und dann eines Tages beschließen werden, dass man, es halt besser ist für diesen Planeten, äh, die Gattung äh, Homo Sapiens auszurotten. Ähm, solche Dinge stellen wir uns vor, aber wir stellen uns ähm, seltener vor, wie es denn bei der KI mit, ihrer, mit der emotionalen Seite aussieht, dass es dann in der Science-Fiction-Literatur durchaus und auch in den Science-Fiction-Kunstadaptionen anderweitig solche Überlegungen gibt. Also wenn dann der Computer aus Selbsterhaltungsinteresse Konservatio sui, Selbsterhaltung, ist ein wichtiges historisches ähm, Moment in dem Natur, naturphilosophischen Verständnis. Ähm, also wenn das ähm, Computer aus Selbsterhaltungsinteresse seine eigene Abschaltung nicht will, Sie erinnern sich ähm, an Stanley Kubrick, 2001, wo der Computer Hell das tatsächlich zu vermeiden versucht und dann halt auch über menschliche Leichen geht. Wenn dann also den, die künstliche Intelligenz hätte und sie emotional auch irgendwie aufgerüstet wäre, dann würde ein richtiges sozusagen stoisches Problem der Affektbeherrschung auch bei der künstlichen Intelligenz auftreten, wohingegen wenn die künstliche Intelligenz nur intelligent ist, aber keine Art von ähm, Emotionalität, ähm, Affektivität entfaltet, dann wäre sie zwar einerseits perfekt stoisch, andererseits wäre sie überhaupt nicht mehr stoisch, also eben im Sinne der Selbstaufhebung-Figur, die Sie, ähm, Herr Rütter, gerade angesprochen haben. Ähm, ja, man könnte sagen, dieser künftige äh, Supercomputer ist ein Stoiker, aber man könnte auch sagen, dann ist das natürlich nicht, weil er gar keine Affekte zu beherrschen haben wird. Ähm, mhm. Okay, ähm, dann ist es ist halt eben eine Maschine. Deswegen sagte ich auch kurz, sozusagen eine Welt von Stoikern, die sich perfekt selbst beherrschen, wäre doch eine Welt von Automaten.
2: Mhm. Ja, über die Theorie der Emotionen haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon ausführlicher darüber gesprochen, insbesondere mit, äh, mit Catherine Newmark, die ja zu diesem Thema auch lange gearbeitet hat. Äh, eine Sache, die ich da und die wir, glaube ich, auch da gelernt haben, äh, ist diejenige, dass äh, Stoiker keine ge kalten, gefühllosen Brocken sind in, in, in dem Sinne. Also wenn Sie das in griechischer Terminologie packen, dann scheint es ja so zu sein, dass es nicht nur die Pathé gibt, also die Affekte, sondern auch die Propathei, also die Voraffekte äh, und eben auch die Eupathei. Und auf die Eupathei würde ich vielleicht noch mal, einmal ganz kurz zu sprechen kommen. Also die Liebe, die Stoiker empfinden zu anderen Lebewesen etwa oder die Sympathie zu anderen Lebewesen. Das klingt doch auch dumm, erstmal danach, als wäre ein Stoiker kein kalter, gefühlloser Brocken, der sich alles ausgerottet hat, sondern einer, der tatsächlich auch Sympathie mit anderen empfindet und versucht aus diesem Gefühl heraus und natürlich dem Urteil, was dahinter steckt, anderen zu helfen. Oder meinen Sie nicht?
1: Tatsächlich wird er das tun wollen. Man könnte natürlich sagen, generell scheint der Stoiker, der dieses Bedürfnis nach, nach Herrschaft über die Affekte hat, ja auch ein ganz starker Gefühlsmensch zu sein oder ein stark von Affekten bestimmter Mensch, weil sonst das Bedürfnis vermutlich gar nicht da ist, sondern dann würde der Betreffende einfach zum Beispiel als Aristoteliker immer die goldene Mitte wählen. Und ähm, der Aristoteliker hat in gewisser Weise ähm, ein Problem gar nicht, das offensichtlich der Stoiker hat. Also dass eben eine so starke Affektivität da ist, dass da ein Bedürfnis besteht, äh, die Dinge unter Kontrolle zu bekommen, nicht, und da würde ich Kathleen äh, Newmark ja auch vollständig zustimmen, nicht sie auszurotten. Es ist ja nicht so, dass ähm, es dann darum geht, sozusagen alle, alle Schalter ähm, auf Null zu bringen, sondern sozusagen richtige Kanalisierungen zu machen, dass dann eben äh, zum Beispiel ähm, die Liebe nicht eine ähm, lodernde, alles verzehrende Flamme ist, ähm, die über Leichen geht. Bei Seneca haben wir nicht nur die moralisch-philosophischen Werke, die Lucilius-Briefe, die monographischen Schriften und das naturphilosophische Werk, die Question des Naturales, sondern haben bei ihm auch eine ganze Reihe von Tragödien, die ausgesprochen blutrünstig sind. Und man hat sich immer gefragt, ja warum hat er sowas geschrieben, der stoische Philosoph? Die Antwort ist die, er hat sie geschrieben, um offensichtlich die Gewaltsamkeit der Affekte auf die Bühne zu bringen, vor Augen zu stellen und damit zu einer Art von Katharsis. Effekt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hinzuarbeiten. Ähm aber eben nicht die Ausrottung dieser Affekte wäre das Ziel, sondern äh, die Kanalisierung. Und wenn Sie jetzt wieder das Beispiel der Liebe nehmen, Liebe nicht als alles verzehrendes Feuer, äh, sondern Liebe als etwas, was Sie ähm, großzügig auf den ganzen Kosmos oder zumindest auf die ähm, lebenden Wesen ausweiten äh, können, so dass Sie dann eine Art von, ähm, naja, Gesamtverantwortung für ähm, das, ähm, Gegebene, die ist das, was einem angeht, das einem Umgebende, also ist dieser Begriff aus der mittleren Stoa, ist eigentlich zunächst das, was das Haus betrifft, den Eukos betrifft und man könnte jetzt eben verallgemeinern sagen, das, was einem angeht, man muss sich in gewisser Weise nicht für das Schicksal ähm, der Wesen auf den fernsten Sternen in den fernsten Galaxien kümmern, aber ähm, diejenigen, die uns angehen und dass man die zum Gegenstand ähm, nicht des ähm, Hasses macht, ähm, wäre ein negativer effekt will man nicht haben, sondern eben ähm, eupathisch äh, sie zum Gegenstand von ähm, guten Gefühlen macht. Das ist vermutlich... Ähm, auch eine intuitiv ohne weiteres ähm, stoisches Metaphysikgepäck ähm, einleuchtende Forderung, also eine gewisse, ähm, ein gewisses Vermögen zur Positivierung des eigenen Affekthaushaltes.
2: Mhm.
1: Und wie werden
2: wir so? Also das eine ist, glaube ich, sozusagen die, der theoretische Bau. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, einmal durch die Physik durchgeschwommen, so ein bisschen die Ethik haben wir angekratzt und so weiter. Ne? Aber was müssen wir den ganzen Tag tun, um so jemand zu werden? Ich habe bei Ihnen im Steckbrief zum Beispiel gelesen, dass Sie auch, ich weiß nicht, ob es hobbymäßig ist, auch an der Numismatik interessiert sind. Auch Storiker äh, hatten ja, glaube ich, auch so Möglichkeiten, sich die Dinge pro Hairon, also vor Augen äh, zu halten. Haben Sie da eine Idee, äh, oder können Sie uns was darüber erzählen, was die Storiker eigentlich den ganzen Tag getan haben, um Storiker zu werden, außer äh, über Philosophie geredet haben?
1: Naja, ähm, sie haben ein normales Leben geführt in den Offizia, äh, in den Pflichten, die gerade bei ähm, den Römern ähm, hochgehalten wurden. Natürlich könnte man jetzt philosophiehistorisch darüber spekulieren, äh, was es denn aussagt, dass diese historische Philosophie just in dem Augenblick aufgekommen ist als die alte griechische Polis, wo man als Bürger mit als männlicher, freier Bürger muss man hinzufügen, ähm, mitsprechen konnte. In dem Augenblick, also die historische Philosophie entstanden ist, als das ähm, unrettbar perdu war und ähm, das hellenistisch, die hellenistischen Großreiche nach äh, dem äh, Großreich Alexanders ähm, immer noch in ähm, ziemlich ähm, beeindruckendem Format existierten. Die Polis ähm, kaum mehr Möglichkeiten zur ähm, politischen Selbstgestaltung Oh, dass in diesem Augenblick eine Art der Rückzugsphilosophie entstanden ist, die wir eben stoische Philosophie nennen. Weil man nicht mehr eingebunden war in ähm, politische Entscheidungsprozesse, hat man also dann angefangen, sich mit dem eigenen Vorgarten zu beschäftigen und den ganzen Tag ähm, bei sich in der Villa gesessen und überlegt, ähm, wie man denn mit der Welt ähm, umgehen könnte, ohne dass man wirklich Weltumgang pflegt. Das halte ich für eine Karikatur. Ich würde sagen, ähm, die historische Philosophie ist ähm, sehr wohl eine, die gerade davon ausgeht, dass wir immer in Lebensvollzügen stehen. Ähm, nicht, dass man immer gleich ähm, Premierminister sein muss, so wie Seneca oder Kaiser wie Marc Aurel. Epiktet war ein freigelassener Sklave und kein Mann des, ähm, der, politischen, der politischen Tätigkeit. Ähm, also sehr unterschiedliche, auch sozial sehr unterschiedliche Figuren sind die Repräsentanten der äh, römischen Stoa. Also man kann mit anderen Worten in den unterschiedlichsten Lebenskontexten ständig äh, zum, zur historischen Selbstkontrolle herausgefordert werden. Mit anderen Worten, ähm, es sind die sozialen Interaktionen oder die Lebenssituationen selber, die einem ständig äh, abverlangen. Nun ja, sich zu verhalten und zum Beispiel ähm, seine Affekte ähm, zu kanalisieren, also nicht ähm, in ähm, Wutausbrüche zu geraten, wenn es ähm, für ähm, den Affekt der Wut äh, womöglich eine ähm, Kanalisierung gibt, die ihn fruchtbar macht, dann ähm, schreien sie ähm, denjenigen, der ihnen die Vorfahrt genommen hat, ähm, nicht an ähm, oder rennen nicht zur Polizei, um ihn anzuzeigen, sondern sie gehen nach Hause und schreiben ein nettes, äh, philosophisches Düstichon ähm, oder ähm, sie denken, naja, jetzt haben sie hier eine negative Erfahrung gemacht. Sie haben jetzt eine starke Affektaufladung, sind auf dem Weg ähm, zum Einkaufen und äh, versuchen jetzt, ähm, diese starke Affektaufladung gerade umzupolen, indem sie zur Verkäuferin an der Kasse ganz besonders freundlich sind, anstatt ähm, ihr den ähm, Frust, den sie selber gerade erlebt haben, äh, diesen Frust ähm, ungerechterweise an ihr mhm. abzulassen. Also mit anderen Worten, die soziale Interaktion ähm, ist diejenige, die uns ähm, ständig ähm, herausfordert, äh, weil wir ständig in ähm, Affektwechselbädern sind. Und in dieser Herausforderung durch die Affektwechselbäder äh, können wir äh, durchaus durch Meditation stoischer Maximen, äh, einen Mehrwert ähm, heraus, ähm, herausschlagen. Ähm, ich würde also generell sagen, dass ähm, stoische Philosophie auch nicht nur eine Philosophie der Selbstverantwortung ist, sondern eine der äh, Weltverantwortung. Das wurde, glaube ich, ähm, in unseren äh, Überlegungen vorhin auch schon äh, deutlich, dass also ähm, es dann immer bedeutet, dass andere, die anderen mit ins Kalkül zu nehmen und nicht nur sie selbst zu optimieren als stoische ähm, mhm. Affektvernichtungsmaschine. Ähm, das wäre auch eine Karikatur. Der Stoiker ist keine Affektvernichtungsmaschine, sondern allenfalls ein Virtuose der Affektkanalisierung und dass es immer wieder andere Kanäle sind, in die sie dann Affekte lenken, ohne sie ähm, irgendwie wegsperren zu wollen. Das scheint mir auch jetzt lebenspraktisch offensichtlich zu sein. Sie haben ähm, meine eigene numismatische Leidenschaft angesprochen, in der Tat Leidenschaft. Es ist aber auch eine Form der sozusagen gehegten Leidenschaft. Also ich bringe zum Beispiel weder Münzhändler noch andere Sammler um, um an Objekte der numismatischen Begierde zu kommen, Gott sei Dank. Das lässt sich sozusagen temperieren. Man kann natürlich sagen, ja, darüber spekulieren, was man beim Sammeln immer gerne macht. Wie weit sind da, liegen da Kompensationen für vor, würde viel genereller argumentieren, sagen, naja, der Mensch ist insgesamt ein um, kompensierendes Wesen oder vielmehr ein Wesen, das eben seine, seinen Fokus sehr unterschiedlich legen kann. Das hängt jetzt wiederum mit dem, mit dem Erweitern der Machtperspektiven oder vielmehr der Möglichkeitsperspektiven zusammen. Ich jetzt Macht und Möglichkeit in eins, das entspricht dem lateinischen Begriff der Potentia, ähm oder der Potenz. Also Möglichkeitserweiterungen ähm, sind häufig in einer Richtung nicht. Möglich und dann können sie sich andere Felder suchen, auf denen sie ähm, mehr Macht, mehr Möglichkeiten gewinnen. Und Menschen ähm, tun das in ihrer damals geschichtlichen Entwicklung schon seit vielen hunderttausend Jahren. Also da gibt es eben dann sozusagen Wände, an die man ranrennt und dann macht man es ein paar Mal und dann lässt man es und versucht sich einen anderen Weg <lacht> ähm, aus dem Labyrinth mhm. des Daseins herauszusuchen.
2: Mhm. Ja, was die Übungen angeht, äh, das ist ja etwas, was dann unsere Hörer auch in besonderer Weise äh, interessiert. Ne? Und wir sind ja auch ganz viele verschiedene ja auch schon eingegangen in unserem Podcast. Ich glaube, Ralf, Tobias, äh, die Prämeditation ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch immer so eine äh, der Übungen, die besonders vorkommt. Ne?
0: Mhm. Ich fand jetzt äh, allerdings die Aussage auch, auch sehr schön, den Alltag als Übungsfeld sozusagen, also Alltag als Trainingsplatz mit all seinen Möglichkeiten, die sich da in der zwischenmenschlichen Interaktion bieten, das ist etwas, worauf wir eigentlich, wenn wir einzelne Übungen vorstellen, oft gar nicht mehr so wirklich schauen, aber dass der Alltag eigentlich äh, ja, das perfekte Trainingsgelände ist, äh, finde ich schön, dass wir das jetzt auch nochmal äh, kurz angesprochen haben. Ja, Und die Prämeditatio, äh, Markus, du hast es gerade schon gesagt, das äh, ja, gängigste, vielleicht sogar äh, Übungsritual der Stoiker, sich etwas vorab. Zumindest vorzustellen, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle im, im Podcast angesprochen. Ähm, sicher schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ihr da mehr darüber berichten könnt. Bei uns in der, in der alltäglichen Erfahrung merke ich, dass es oft schwer ist. Je tiefer man sich da
2: reinsteigert in die Vorstellung, desto schwerer kommt man wieder raus aus der Nummer. <lacht> Es kommt ein bisschen darauf an, welche Präditatio man meint. Das ist ja erstmal äh, bei den Historikern auch manchmal verstanden als Prämeditatio futuro Malorum. Und dann stellt man sich halt den schlimmst möglichen äh, Fall vor. Äh, ne? Und das scheint ja eine Form von Desensibilisierungstechnik zu sein. Und äh, die für, glaube ich, die für die antiken ähm, Autoren ganz selbstverständlich war, weil die in einem anderen Umfeld gelebt haben, wenn man das heute erstmal ohne längere Erklärung, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Sommer, jemand vorschlägt, stell dir doch mal vor, morgen würde dein Kind sterben. Ja, und benutzt das als Desensibilisierungstechnik, dann würde doch jemand vermutlich sagen, oh Gott, sowas mag ich mir gar nicht vorstellen, so schlimm mhm. wie das ist.
1: Das ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ähm, eine ganz große Wertschätzung auch der, ich nenne es jetzt mal mit dem Begriff des 18. Jahrhunderts, eine sehr große Wertschätzung der Empfindsamkeit uns in unserer Kultur angewöhnt haben. Also dass gerade ähm, das ähm, sensibel sein für ähm, Regungen aller Art bei sich selber, auch bei anderen sehr hoch geschätzt wird. Und wenn Sie dann so eine drastische Prämeditatio malorum vorschlagen, wie eben, dass ähm, man sich vorstellen soll, dass das eigene Kind äh, morgen tot sein kann, ähm, dann äh, wird das als ähm, geradezu ähm, obszöner Anschlag auf die ähm, psychische Integrität äh, verstanden. Und äh, der Aspekt, den Sie, Herr Röst, vorhin äh, erwähnt haben, äh, der Aspekt eben, dass man sich da hineinsteigern kann, wenn man es dann doch versucht, und dass dann das wiederum eine pathologische Schlaufe äh, Gewinnen kann, dass man also dann nicht mehr herauskommt und mhm. aus all den ähm, Übeln, all den schlimmsten möglichen Wendungen, die das ähm, Dasein äh, nehmen kann. Äh, das ist natürlich angesichts irgendeines Übels, das man gerade erfährt. Eben ähm, mein Beispiel vorhin ähm, hat einem einer ruppig die Vorfahrt genommen. Nicht so ein schlimmes Übel. Man sich vorstellt, naja, Gott sei Dank ist es so gewesen, ähm, dass er mir die Vorfahrt genommen hat und ähm, ich aber noch rechtzeitig bremsen konnte. Und man stelle sich vor, ich hätte nicht rechtzeitig bremsen können und wir wären da ähm, kollidiert und äh, wir hätten da Schaden an Leib und Leben und Blech genommen, ähm, wäre viel schlimmer gewesen. Also sei doch froh, dass äh, der die nur die Vorfahrt genommen hat. Ähm, so etwas ähm, lässt sich quasi ähm, im, im Alltag ähm, durchaus noch, noch einbauen, wohingegen eine Prämeditation, äh, die tatsächlich ähm, als ähm, ständig und stetig praktizierte Übung ähm, jeden Tag eine Stunde ähm, gemacht wird, ähm, hat eine starke Tendenz, sich zu verselbstständigen. Und ich fand den Aspekt, Herr vorhin noch wirklich spannend, ähm, dass man eben im Alltag ähm, sozusagen verschiedenste Situationen hat, äh, die einem das erlauben vielleicht. Und das würde ich noch hinzufügen wollen ähm, zu dieser Überlegung, die Sie angestellt haben, ähm, dass äh, wir in der modernen Welt natürlich auch noch viel mehr Situationen haben, mit denen wir konfrontiert werden. Also wir leben in einer viel pluraleren Welt, wo uns sozusagen mhm. viel mehr widerfährt, als das dem durchschnittlichen Römer und dem durchschnittlichen Griechen widerfahren sein dürfte, der sehr stark in seinem eigenen sozialen Umfeld ähm, aktiv gewesen ist und sich die Tage ähm, in stärkerer Weise geähnelt haben dürften und die Situation, dass das bei uns der Fall ist. Das heißt, wir sind stärker herausgefordert. Wir haben also damit auch eine sehr viel größere Spiel für ähm, die stoischen Übungen. Ich bin also nicht so überzeugt davon, dass wir wirklich ähm, uns ständig ähm, in Prämeditatio üben sollten. Mir scheint, wir haben sehr viele Gelegenheiten im täglichen Leben ähm, zu überlegen und dass man dann eben sozusagen so eine, so eine Kurzschlaufe, prämeditative Art macht, wie jetzt in meinem Beispiel, okay, Vorfahrt genommen, ich bin jetzt gerade sehr verärgert über den Idioten. Ähm, ähm, okay, halt mal ähm, ist eigentlich ja gut gelaufen, ähm, die Situation war brenzlig. Und ich habe bremsen können und der ist vorbeigerauscht und nichts ist passiert. Mhm. Ähm, also Das sozusagen dient dann ähm, zur Affektbrechung in dem Augenblick. Aber das muss ich mir jetzt nicht ähm, den ganzen Nachmittag vorstellen, wie es jetzt gewesen wäre, wenn jetzt dann doch eine, äh, ein Zusammenstoß stattgefunden hätte, der ähm, zu Verletzten und Toten geführt hätte.
0: Fand mhm. das ist noch schön, wie, wie Sie gesagt haben, dass wir heutzutage mit anderen Herausforderungen konfrontiert werden wie damals. Und ähm, so, so aus eigener Erfahrung weiß ich, okay, jetzt habe ich so dieses stoische Werkzeug und jetzt habe ich meine Erfahrungen, wo fange ich eigentlich an? Also mit dem, was mich jetzt gerade aktuell beschäftigt oder irgendwas anderes. Also was könnte so, so, so eine sinnvolle Perspektive sein, also den stoischen Hebel anzusetzen an Dingen, die mich im Alltag beschäftigen, beschäftigen können oder womit fülle ich meine Prämeditation?
1: Also tatsächlich würde ich von der konkreten Situation ausgehen. Ich würde jetzt nicht ähm, sozusagen auf dem Reißbrett ähm, konstruieren, wo Sie mit ähm, der stoischen Reflexion anfangen könnten und dann ähm, möglichst elaborierte ähm, Thesen entwickeln, ähm, wie das denn am besten äh, zu vollziehen sei. Und ich würde hinaus in die Welt gehen und schauen, was damit Ihnen passiert. Mhm. Und ähm, da muss ich ähm, jetzt aus, ähm, auch als stoischer Perspektive Ihre Haltung ähm, bewähren und ähm, was sie sozusagen im, im Reisbrett ähm, am Reisbrett zu Hause machen, das ähm, ist zwar schön interessant und dass sie viele historische Texte lesen äh, können und ähm, womöglich sollen, äh, wenn sie sich dafür interessieren, ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich ist ähm, entscheidend, dass sie ähm, die Welt da draußen als das, ähm, als das Übungsfeld verstehen und vielleicht noch, weil Sie den Punkt da kurz auch kurz angedeutet haben die Sache mit den Pflichten, Herr Rüttert vorhin schon aus der Offizie ist von ähm, Cicero zitiert. Für ähm, einen klassischen Stoiker, sei er nun Römer, sei er Grieche, hat man äh, ein eher festgefügtes ähm, Korsett von, äh, von Pflichten, ähm, die sich aus der sozialen Rolle ergeben, die man spielt und aus ähm, dem Menschsein als solchem ergeben. Also äh, Cicero entwickelt das ähm, an der Vorgabe von, von Panaetius. Panaetius, der derjenige war, die historische Philosophie, nach Rom gebracht hat, ähm, der also schon eine, eine Pflichtenlehre oder eine Rollenethik, könnte man sagen, entwickelt hat. Eine Rollenethik, dass wir verschiedene Personen, verschiedene ja, eben Rollen wahrnehmen in unserem Leben. Und das kann man noch als Römer oder als Griecher relativ schematisch abwickeln. Wir hingegen nicht mehr. Wir sind ständig sozusagen in neue. Pflichtkonstellationen in neue Rollen hineingestellt und müssen uns dann fragen, ja, was ist jetzt ähm, die, die Rolle, die sie spielen? Also wenn sie jetzt, ähm, um wieder das Beispiel zu nehmen, nach dem fast geschehenen Auffahrunfall, der keiner war, ähm, wenn sie danach also einkaufen gehen, dann könnte man natürlich jetzt versuchen, mit Cicero's ähm, Rollenethik ähm, das durchzubuchstabieren. Das sind allgemein menschliche Rollen, die sie spielen. Ähm, die Rolle des äh, Politikers das ist es offensichtlich nicht. Sie wenn sie jetzt nicht gerade Wahlkampf machen beim ähm, Einkaufen, mhm. ähm, nicht als Politiker dahin und ja, da kann man sagen jetzt, dass sie nett sind zur ähm, Verkäuferin, das ist jetzt ähm, mit ihrer allgemein menschlichen Rolle äh, verbunden, also es ließe sich schon zurückbuchstabieren, aber es sind was ich sagen will, sehr konkrete und nicht so sehr schematische Herausforderungen, die Ihnen im Alltagsleben begegnen und die verlangen von Ihnen, die, die Pflicht oder das Gesollte immer wieder neu zu, zu bestimmen und natürlich dann auch eben umzubiegen. Also diese Kanalisationskraft glaube ich, macht um, stoische Praxis aus, dass Sie in der Lage sind, die Affekte, die Sie haben, nicht um, zu einem unvorteilhaften für Sie selber oder für andere unvorteilhaften Sinne sich ergießen zu lassen, sondern sie in Bahnen zu lenken, die irgendwie ähm, fruchtbar sind. Ähm, dass es natürlich immer Stückwerk bleibt und ähm, dass ähm, der Philosoph nicht der Weise ist, das mahnt beispielsweise Seneca auch ständig ähm, an, indem er seine eigene Fehlbarkeit ähm, thematisiert.
2: Mhm. Ja, also ich als derjenige, der das große Vergnügen hat, so ein bisschen durch das Interview äh, führen zu dürfen, kann es schon ankündigen, dass wir so langsam auf die Zielgeraden zugehen. Und wir möchten Sie natürlich nicht entlassen, ohne sozusagen so Endgegnerfragen. Und eine dieser Endgegnerfragen ist wie hältst du es eigentlich mit den modernen Stoikern? Also, äh, wie viele unserer Hörer wissen und wie wir auch schon häufiger mal betont haben, es gibt so eine Dachorganisation, die sich Modern Stoicism nennt und da ist es natürlich ein Sammelsurium von ganz verschiedenen Leuten, also natürlich Leute, die eher akademisch arbeiten, aber auch eher Leute, die dann vielleicht im Bereich Lifehack, Persönlichkeitsentwicklung oder so arbeiten. Und die Titel dieser Bücher, die heißen dann so wie äh, "Ego is the Enemy" oder ähm, "How to Live Like a Roman Emperor" oder so etwas, ja. Und es, ist, äh, es stellt sich für zumindest für uns da, da glaube ich auch zwei Fragen. Zum einen, was soll man eigentlich davon, äh, davon halten? Ähm, also wie ist das eigentlich irgendwie zu beurteilen, dass da so so etwas ist? Und zweitens, ist das eigentlich noch stoisch?
1: Die zweite Frage würde natürlich ähm, quasi den, A den Maßstab ähm, stoischer Orthodoxie irgendwie festlegen wollen mhm. und dass man dann ähm, als ähm, philosophiehistorisch informierter äh, womöglich eben feststellt, wie viele Abstriche da gemacht worden sind. Ähm, das ist offensichtlich so. Andererseits äh, würde ich auch sagen, äh, meine Philosophie wie die stoische hat äh, das Recht, sich zu entwickeln. Das ist im Übrigen auch äh, feststellbar, dass die stoische Philosophie von äh, Zenon, von Kizion angefangen bis in die ähm, römische Kaiserzeit einen gewaltigen Entwicklungsschub ähm, vollzogen hat und sich dann in der neustorischen Reformulierung im 16. Jahrhundert wieder völlig neu aufstellt, sodass womöglich auch das Etikett Neustoizismus ähm, die philosophische Innovationskraft von Leuten wie Justus Lipsius im 16. Jahrhundert verkennt. Ähm, wie dem auch sei, also ich würde einer philosophischen Bewegung sowieso das Recht zur Entwicklung ähm, zugestehen und natürlich hätte wäre man hingegangen und hätte Seneca an ähm, Kleantes oder an, Kiet, an Zenon von Kition ähm, gemessen, hätte man sagen können, ja nein, aber der ist ja überhaupt gar kein Stoiker, zumal er noch den Frevel begeht für Stoiker, äh, dass er Epikur zustimmend zitiert, ähm, was <lacht> überhaupt eigentlich gar nicht geht für die Orthodoxie. Also ähm, ich finde dieses Argument zu sagen, ja, sind denn das noch Stoiker, wenn man sie eben an Orthodox, an irgendeiner Orthodoxie misst, ähm, schwierig. Ähm, also Entwicklungsfähigkeit von Philosophien ähm, scheint mir gegeben zu sein. Andererseits, ähm, um auf die erste Frage zu kommen, äh, ist natürlich diese Gegenwärtige stoische Bewegung auch selber ein höchst heterogenes Gefüge. Sie haben es ja bereits angedeutet, Herr Rüther, dass es da Leute gibt, die das um, akademisch ambitioniert machen, ähm, Leute gibt, die sehr spezifische Interessen verfolgen, womöglich auch ökonomische Interessen. Ähm, das ist ähm, also sehr heterogen. Entsprechend scheint es mir auch äußerst schwierig, das über eine Leiste zu schlagen. Man könnte dann versuchen, die Metaperspektive zu wählen, zu sagen: Ja, was sagt es über eine. Eine Zeit aus, dass sie ähm, plötzlich von ähm, stoischem Revival ähm, geprägt wird. Ähm, das kann man fragen oder kann man kulturphilosophisch allerlei ähm, Überlegungen dazu anstellen. Ich halte es aber nicht für ein durchweg schlechtes Zeichen, dass es ähm, so ist. Ähm, genauso wenig würde ich die äh, frühe Kaiserzeit, ähm, die Hochblüte der stoischen römischen Philosophie jetzt irgendwie als besonders schlechte Zeit äh, charakterisieren. Ich könnte natürlich sagen, ja klar, musste, der, musste Seneca bei ähm, Kaisern wie Claudius und Nero, dessen Erzieher er war, irgendwie Stoiker werden ähm, und konnte kein Epikureer ähm, mehr sein, ist mir aber ein bisschen zu billig. Mhm. Ähm, und entsprechend würde ich auch jetzt über der Gegenwart keineswegs den Stab brechen wollen, zu sagen, naja, wenn stoische Philosophieren aufkommen, dann ist es irgendwie, liegt es irgendwie im Argen, überhaupt nicht, sondern ich würde sagen, wenn überhaupt ein Interesse für Philosophie und philosophische Fragestellungen da ist, ist es eigentlich schon mal sehr positiv für eine Kultur. Und ähm, ich bin ähm, für allerlei Schwundformen von Philosophie ähm, sehr zu haben, wenn sie ähm, sich etablieren, zum Beispiel auf Kosten von Religion oder von Weltanschauung in irgendeinem dogmatischen Sinn. Also mir ist es viel lieber, mit anderen Worten, wenn die Leute ein bisschen Schmalspur-Stoizismus ähm, treiben, als wenn sie zu allerlei ähm, Sekten und ähm, Weltanschauungspredigern gehen. Das ist natürlich dieses Doha in dieser modernen, poppigen Ausprägung dann auch mitunter so Weltanschauungscharakter kriegt, man ja, warum auch nicht. Also da würde ich sagen, es ist alles ein, ein Anreiz zum, zum Philosophieren. Und gerade dann, wenn es eben heterogen und nicht so festgefügt wird, ist auch unsere Freiheit größer. Also jeder von uns, jede von uns kann sich das herausnehmen, was sie oder er will und unterschiedliche Formen der Adaption wählen. Und das halte ich für ein ganz großes, ein ganz großes Plus. Es ist von uns keineswegs verlangt, dass wir in irgendeiner Weise uns bekennen zu zum Beispiel stoischer Philosophie oder zu irgendetwas anderem. Und das ähm, finde ich sehr Angenehm, dass wir diese ähm, Wahlfreiheit äh, haben und nutzen können. Und warum denn nicht? Eine Art von, Sie haben Seneca zitiert, äh, Sie haben Cicero zitiert. Cicero ist ähm, ja nicht, nicht das, was man einen äh, orthodoxen ähm, Stoiker nennen kann. Im Gegenteil, er hat sehr stark skeptische Einflüsse. Er hat sehr stark auch epikureische Einflüsse. Man nennt es dann irgendwie Eklektizismus und äh, wertet das ab. Die Abwertung scheint mir fehl am Platz zu sein, dass wir ähm, selber unsere Philosophien konstruieren, nach der persönlichen Bedürfnislage scheint mir nicht nur ähm, faktisch der Fall zu sein, sondern eigentlich unumgänglich. Also wenn Sie so wollen, ein Korsett, ein festgeschnürtes Korsett einer Philosophie, zum Beispiel einer stoischen, ähm, passt eigentlich auf die Beweglichkeit von uns modernen Menschen ähm, überhaupt nicht mehr, So sodass wir also nicht danach trachten sollen, möglichst dem Korsett zu entsprechen, sondern eine, uns philosophisch Gedanken zu machen, die für uns selber ähm, tragend sind.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das können wir, äh, wenn ihr beiden nicht noch Fragen habt, als salomonisches äh, Schlusswort beinahe schon, äh, schon nehmen. Mhm. Ich glaube, ich äh, spreche für uns alle, äh, wenn ich sagen kann, dass wir heute sehr viel äh, gelernt haben und auch noch einiges ja. äh, wie in so einem Backofen noch nachbrennen muss, äh, so dass man das alles irgendwie konserviert und in sich aufnimmt. Vielleicht äh, kann ich schließen mit einem Zitat, und zwar mit einem Zitat, äh, diesmal tatsächlich nicht von einem Stoiker, auch nicht von einem Elektrizisten, sondern von, einem, äh, von jemandem aus der analytischen Philosophie, nämlich Derek Parfit. Und Derek Parfit hat in On What Matters äh, geschrieben über philosophische Vorbilder. After learning from the works of great philosophers, we should try to make some more progress. By standing on the shoulders of giants, we, might be, we may be able to see further than they could. Ja, vielleicht haben wir heute zumindest einen kleinen Schritt gesehen oder zumindest ähm, angedeutet, in welche Richtung wir laufen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, Herr Andreas Urs Sommer, für das Gespräch und allen anderen wünschen wir ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ja, ich danke, ich danke ciao, ciao.
1: Ihnen und alles Gute. Ciao. Tschüss.